0: Lezen we nu samen de eerste tien versen uit Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij al een eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vlezes, doende de wilde vlezes en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des stoorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in warmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede Hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen een uitnemende rijkdom Zijne genade door de goede dierheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit U, het is Gods gave. Niet uit te werken, omdat niemand roemt, Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, omdat wij in dezelfde zouden wandelen.
1: Het gebeurt, jongens en meisjes, allemaal op die ene vrijdag. Op die goede vrijdag. De dag waarop de Heer Jezus is gekruisigd op Golgotha. Het is ondertussen avond en met heel veel liefde en zorg, je ziet het in gedachten voor je, wikkelen Jozef, en Jozef van Arimethea en Nicodemus het lichaam van de gestorven Heer Jezus. En grafdoeken en ze leggen hem voorzichtig in dat graf in die rots, ze begraven hem. En dan als laatste rollen ze de steen voor de opening van het graf. En dan lijkt alles voorbij. Er was een strijd gevoerd op leven en dood. In Gethsemane. Voor Caiaphas, voor Pilatus. En vooral op Golgotha Aan het kruis. En toen. Naar die laatste roep van de Heer Jezus. Met grote kracht. Toen werd het stil. En toen kwam een soldaat. En stak met een speer. In de zij van de Heer Jezus. In zijn hart. Hij is gestorven. Dat zeggen de twaalf artikelen ook. Nedergedaald ter helle. Gestorven. En nu begraven. En dan is het voorbij. Dat is het laatste. Tenminste, bij ons is dat zo. Zo is het gegaan met je opa of oma. Met mijn vader en moeder. Met je kind, je kleine kindje, je kleinkind. Met liefde en zorg hebben we ze begraven. En we zeggen en we denken, dat was het laatste. Wat we voor ze konden doen. De strijd is gestreden. En jongens en meisjes. Je begrijpt hoe de discipelen zich gevoeld hebben. Het lijkt verloren. De heer Jezus is gestorven. En nu ook begraven. En zo gaat de Sabbat. Zo gaat de zaterdag voorbij. Tot die vroege zondagmorgen. Ineens is er een geweldige aardbeving. De aarde kreunt en beeft en scheurt. En de hemel gaat open. En een engel uit de hemel daalt neer. En de wachters die voor dat graf staan, er staat in de Bijbel, die werden als doden. En daarna rennen ze voor hun leven. En de engel komt en rolt de steen weg van de mond van het graf. En dan staat de Heere Jezus op uit de dood. Je moet het thuis jongens en meisjes vanavond maar nalezen in de Bijbel. In de kinderbijbel. De strijd leek verloren. Maar nu blijkt dat het niet zo is. De dood is niet het sterkste. De Heer Jezus Christus is sterker dan de dood en dan het graf. Het graf kan hem niet vasthouden. Hij staat op, letterlijk, levend uit de dood. De opstanding van de Heer Jezus. Daarover gaat zondag 17 van de catechismus. Want, is dat nou alleen maar een, een waar, echt gebeurd, mooi verhaal? Of, of zeg je, maar wat hebben we daar eigenlijk aan? Nou, dat is precies de vraag van de catechismus. Vraag 45. Wees maar mee in zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Drie dingen. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood voor ons verworven verdiend had... ...kondelachtig maken. Die zin gaat over... ...rechtvaardig... ...recht maken. Ten andere worden wij... ...door zijn kracht ook opgewekt... ...tot een nieuw leven. Die zin gaat over... ...heilig maken. En ten derde... ...zegt de catechismus ...is ons de opstanding van Christus... ...een zeker pand... ...een garantie... Van onze zalige opstanding. Die zin gaat over zalig maken, over heerlijk maken. Dus vanmiddag gaat de preek vanuit zondag 17 over het nut. En nut betekent, wat heb je eraan? Over het nut van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Drie punten, ik zei ze al. Recht maken. Je hoort het woord rechtvaardig maken. Heilig maken als tweede. Je hoort het woord heiligmaking. En punt drie. Zalig maken. En dan hoor je het woord heerlijk maken. Ik kom daar straks op terug. Eerst het eerste. Recht maken. Want de katechisme zegt. Ten eerste heeft hij de heer Jezus. Door zijn opstanding zo begint het de dood overwonnen. En dat, jongens en meisjes, is heel bijzonder. Want de dood is sterk. Echt heel erg sterk. De dood treft kwetsbare mensen: kleine kinderen, ongeboren kinderen, oude mensen die ziek zijn en die zwak zijn. Maar ook, dat weet je, gezonde, sterke mensen, althans die sterk lijken. De dood treft arme mensen, maar ook hele rijke mensen. Gewone, eenvoudige mensen, maar ook koningen en, en regeringsleiders. Niemand van ons is sterker dan de dood. En dat maakt ons vaak... Het geldt jou ongetwijfeld ook. Dat maakt ons vaak, een, als we daar aan denken, aan de dood een beetje bang. Want wij mensen... Dat hoort ook zo, dat is ook zo. Wij mensen willen graag leven. We willen niet sterven. Tegelijkertijd weten we ook dat we ooit moeten sterven. Dat we niet zo sterk zijn, je kunt het wel denken, maar dat we niet zo sterk zijn dat we de dood tegen kunnen houden. Dus als je dit hoort, wat hier staat in de catechismus, dan voel je je misschien... Wel eventjes een beetje blij en opgelucht. De dood is overwonnen. Nou ja, zeg je. Misschien ben ik wel een beetje te vroeg opgelucht. Misschien heb ik wel een beetje te vroeg gejuicht. Want, wees eerlijk. De dood is niet weg. Hoewel de Heer Jezus is opgestaan. Nog steeds moeten alle mensen sterven. Ja, dat is waar. Maar toch is er voor iedereen die een kind van de Heerde mag zijn, iets heel erg anders geworden. Dat zagen we vorige week al, in zondag 16. Toen ik zei, dat dood is voor een kind van de Heerde. Er stond in de catechismus geen betaling voor de zonde, maar een doorgang, een ingang, een open deur naar het eeuwige leven. De dood is voor een kind van de Heerde een kleedkamer om het lichaam van de zonde uit te doen. Slaapkamer, een rustkamer om rustig te wachten. Maar toch zei toen, toch blijft de dood, de, zoals de Bijbel dat noemt, de laatste vijand. Dat is waar. Dat is niet weg. Maar toch is de dood voor ons die kinderen van de heren mogen zijn, nog maar een, een fractie, een schaduw van wat hij was. Want, Paulus zegt in 1 Corinthië 15, de prikkel, de angel van de dood is de zonde. En daar is iets veranderd, want de zonde is voor ons betaald. En dus is die prikkel, is die angel... Weg. En je weet. Een wesp die geen angel meer heeft. Die kan niet meer steken. En je schrikt er nog wel van als je hem ziet. En je rent misschien nog net als zeker wel hard weg. Maar hij kan je geen kwaad meer doen. En zo is het ook. Voor ons die kinderen van de Here mogen zijn. Als wij denken. Hoewel we kunnen huiveren. En dat doen we. Als we denken aan de dood. De strijd, wat ik zei. Het gevecht op leven en dood op Golgotha is voorbij. Het leek verloren. Maar het is een overwinning geworden. Toen de Heer Jezus met pasen opstond uit de dood. En nu zeg je? Nou, na een overwinning, dat weet je, is er een buit. Wat heeft het allemaal opgeleverd? Al die strijd van de Heer Jezus. Dat dragen van de ondraaglijke last van de toren van God. Zijn sterven. Dat voelen van de helse pijn in zijn binnenste. Die opstanding. Die overwinning over de dood. Wat, wat is de buit van die overwinning? Wat is het nut? Zegt de catechismus. Nou dit, luister goed. Dat Hij, Heer Jezus, ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood voor ons verworven had, verdiend had, kan deelachtig maken. Nou zegt de catechismus dus, die strijd van Heer Jezus, die heeft echt heel veel opgeleverd. En de buit van de overwinning is echt heel erg groot. Twee dingen. Het eerste is. De heer Jezus heeft iets verworven. Dat is een ouderwets woord voor verdiend. En wat heeft Hij verdiend? Gerechtigheid. Daar moet je jongens en meisjes even met mij over nadenken. Over dat moeilijke woord gerechtigheid. Dat was wat wij mensen vroeger in het paradijs. Toen er nog geen zonde was, hadden. Adam, zo zegt de Bijbel, had gerechtigheid voor God. Dat wil zeggen, het was goed in zijn hart voor de heren. Hij kon de heren, zeg maar, recht in de ogen kijken. Want er was geen zonde, er was geen kwaad, het was alleen maar goed, er was alleen maar vrede. Gerechtigheid, je hoort, daar zit het woordje recht in. Alles is recht. Er zit niets tussen. Je kan de Heer recht in de ogen kijken. En ja, zo was het bij Adam in het paradijs. Maar Adam werd ongehoorzaam. Niet recht, dus. Hij at van de boom waarvan de Heer had gezegd: daar mag je Adam niet van eten. En zo op die manier is hij zijn gerechtigheid. Nu is het niet meer recht. Zo is hij zijn gerechtigheid en de vrede met God kwijtgeraakt. En we weten van de vorige zondagen. Er was maar één manier, volgens de wil van de Heer om die gerechtigheid weer terug te verdienen. Als de Zoon van God mens zou worden en de prijs zou betalen die nodig was. Welke prijs? Gehoorzaamheid, echte gehoorzaamheid aan de wet van God, betaling van de straf en het dragen van de vloek. En, en daar gaat het hier over, dat is nu gebeurd. Die prijs, die rekening is nu door de Heer Jezus betaald. Hij kreeg, de Heer Jezus, zo zou je kunnen zeggen, de rekening van zijn vader toen hij geboren werd in Bethlehem. De rekening waarop stond, betaal, mijn zoon, dat wat uw volk, uw kinderen, aan mij verschuldigd zijn. En hij betaalde die rekening met heel zijn leven in Gethsemane en op Golgotha. En Jozef, meisjes, wat krijg je als je een rekening betaald hebt? Nou, dan krijg je meestal een, wat we noemen, een bewijs van betaling. Een nota, waar een handtekening op staat. Het is betaald, het is volbracht. Zo krijgt de Heer Jezus, met Pasen uit de hemel, van zijn Vader een bewijs van betaling. Een engel, door de Vader naar de aarde gestuurd. Die het graf opendoet en als het ware zegt: het is goed. Alles is helemaal betaald. Wat u deed en wat u leed is genoeg. De schuld is uit Gods boek gedaan. Alles is weer goed gemaakt. Wat Adam in het paradijs verloor, gerechtigheid. Recht tegenover de Heer kunnen staan, heeft de Heer Jezus terugverdiend. Hij heeft, zo noemt de catechismus dat, gerechtigheid verworven. Gerechtigheid verdiend door alles wat hij leed en deed. Dus zeg je, nou dat is mooi, dan is het nu klaar. Maar wacht even, nog één ding. Want de tweede, zegt de catechismus, is dit. Nu kan de Heer Jezus die gerechtigheid, het zijn moeilijke woorden, nu kan Hij die gerechtigheid die Hij verdiend heeft, deelachtig maken. Want er moet nog iets gebeuren. Het moet ook, jongens en meisjes, met ons eigen hart goed gemaakt worden tegenover de Heer. Want die gerechtigheid die de Heer Jezus verdiend heeft, die is, dat wil de catechismus zeggen, die is nog niet van ons. Die moet van ons worden. Die moet ons deel worden. Die moet ons deelachtig worden. Met andere woorden, het is niet genoeg dat je met je verstand, dat is ook goed, maar het is niet genoeg dat je met je verstand weet alles wat de Heer Jezus gedaan heeft. Je moet ook weten, en dat geldt ons allemaal, dat wat de Heer Jezus deed, is ook voorbij. Hoe weet je dat dan? Kan je er gewoon iets van, van pakken, van nemen? Kan je daar gewoon voor, voor kiezen? Nou, de catechisme zegt het anders. Die zegt het wordt je deelgemaakt. We zouden zeggen, je krijgt het. Dat doe je niet zelf. Je krijgt het van, van de Heer. Het is Gods werk. Je kunt het vergelijken jongens en meisjes met, met een wandelaar in de woestijn hier heel ver vandaan. Je weet het is erg heet in de woestijn en hij heeft heel ver gewandeld, hij heeft heel erg dorst en uiteindelijk vindt hij een put. En hij kijkt over de rand en ziet beneden in de put water. Maar ja die put is zo diep, hij, hij kan zelf dat water daar niet uitkrijgen. Iemand moet hem dat water geven. Je zou kunnen zeggen, hij moet het krijgen. Het woorden van de catechismus het moet toegepast worden. Dus het gaat hier, jongens en meisjes, fijn dat je zo goed luistert, om twee moeilijke woorden. Waarvan ik hoop dat je ze wel zult onthouden. Schrijf ze maar op, of anders onthoud ze heel goed. Er is verwerving door de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen wat hij verdiend heeft. Alles is betaald op Gogota. Er is verwerving en er is toepassing door de Heilige Geest in het hart. Hij, God de Heilige Geest, gaat het geven. Hij geeft, zegt de katharismes, deel aan. Hij maakt het deelachtig. Hij past het toe. Dat kan je echt niet van jezelf. Er zijn wel mensen die dat zeggen. Die zeggen je moet het zelf doen. Je moet er zelf voor kiezen. Kom nou, doe toch je best. Doe het zelf. Maar weet je wat de Heer Jezus zei? Niemand. Niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader hem trekt. Alleen als God de Vader trekt door de Heilige Geest aan je hart, dan kom je. Anders wil je niet. Anders kan je niet komen. We zeggen dus twee dingen. Jezus heeft genade verdiend. En de Heilige Geest moet en wil die genade toepassen aan je hart. Je kan het vergelijken met een apotheek. Als je naar de apotheek gaat, dan zie je dat in die winkel, zeg maar, heel veel pillen en drankjes en potjes staan. Maar ja, wat heb je daaraan? Als je dat allemaal kan zien als je zelf ziek bent. Je hebt een dokter nodig die het goede potje, de goede pillen, aan je geeft, die je het, zou je kunnen zeggen. Aan je toepast. Die het geneesmiddel toepast. En die goede dokter. Die hemelse dokter. Is God de heilige geest. Je kan ook denken. Ander Bijbels voorbeeld. Aan het volk Israël. In het land Gozen. Voor de uittocht uit Egypte. In de nacht van Pasen. Je weet het. Het paasland werd geslacht. Het bloed werd opgevangen en dan komt het. Want je kunt dat bloed wel vasthouden en je kunt er naar kijken of je kunt het wegzetten, maar dat bloed moest gestreken worden aan de posten, aan de kozijnen van de deur van het huis. Zo moet het bloed van de Heer Jezus Christus gestreken worden aan de posten van ons hart. Het moet aan ons hart toegepast worden. En het is de Heilige Geest die dat doet. Die de verdiensten, die de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus aan het hart toepast. En zo vrede geeft met God. De Heilige Geest die deelt de genade, zegt de Bijbel, uit. Denk maar aan Psalm 68. U hebt gaven genomen om uit te delen. En je voelt hoe rijk en hoe gul dat is onder mensen. Ja, ook aan de wederhorgen. Mensen die echt niet meewerken. Om bij u te wonen, o Heere God. De Heilige Geest deelt uit wat de Heer Jezus heeft verdiend. Hij geeft geloof aan de een meer, aan de ander minder. Om dat wat hij geeft aan te nemen. En te omhelzen. Dat zie je. Bij de opstanding. Bij de discipelen na de opstanding. De heer Jezus. Je ziet het voor je jongens en meisjes. Hij deelt uit. Hij zegt tegen zijn discipelen. Na nou alles wat er gebeurd is. Vrede zij u. Maar zij. Kunnen en, en durven. Dat kan je ook begrijpen. Na nou, alles wat ze gedaan hebben. Ze durven niet te geloven. Maar als hij een ogen opent en de schriften de Bijbel opent, dan zegt zelfs die twijfelende Thomas: Mijn Heer bent u en mijn God. Wie doet dat? Wie verandert het hart van Thomas? Dat doet de Heer zelf. Hij past zijn werk toe in het hart van Thomas. Hij geeft zijn discipelen geloven en dan gaan ze geloven. Uw betaling is mijn betaling. Uw vrijspraak bij uw opstanding is mijn persoonlijke vrijspraak. Omdat de Heer Jezus alles betaald heeft, is er, zo zegt de catechismus, gerechtigheid. Het is weer goed, het is weer recht. Tussen God de Vader en de Middelaar. En omdat Hij, de Middelaar, de Heer Jezus Christus, alles betaald heeft voor Gods kinderen, is het ook weer goed, is het ook weer recht tussen God en ons hart. We zijn weer voor God gemaakt rechtvaardig. Dat betekent eigenlijk dat moeilijke woord proberen te begrijpen, jongens en, en meisjes, en praten thuis nog even over ook met je vader en moeder. Dat betekent dat moeilijke woord rechtvaardigmaking. Dat betekent de Heere heeft mijn schuld betaald, mijn hemelhoge schuld. En nu is het weer goed, nu is het weer recht tussen God en mijn zondige hart. En lieve mensen, wat is dat een grote, een enige, een unieke troost in leven en in sterven. Als je weten mag, zoek dat toch alstublieft. Als je weten mag, de Heere heeft het goed gemaakt. Tussen hem de heilige God en mijn zondige hart. Het ging in het eerste punt van de preek over recht maken. Nu gaat het als tweede over heilig maken of nieuw maken. Want zo zegt de catechismus ten andere als tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. De catechismus zegt eigenlijk jongens en meisjes. Niet alleen de Heer Jezus was gestorven, maar u, kinderen van de Heer, u was ook gestorven. En dan denk ik aan wat Paulus schrijft in Efeze 2, we hebben dat samen horen lezen. Paulus zegt daar tegen de gelovigen, de kinderen van God in de gemeente van Efeze, heel letterlijk, u was vroeger dood door de misdaden en de zonden. Ja, natuurlijk, u leefde wel en u ademde en, en u kon zien en, en horen en praten en, en lopen en voelen. Maar toch, op een andere manier was u geestelijk dood. De levende band met de Heerde, die was er niet meer. Want die had u zelf doorgeknipt. Toen u in Adam Adam van de Heer was weggegaan. Maar zegt Paulus, toen de Heer in uw leven kwam met zijn genade, toen is er een wonder gebeurd. Dat hebt u niet zelf gedaan, want dat kon u niet. U was gestorven, dat heeft God gedaan. Hij heeft u levend gemaakt. Opgewekt uit de dood. Hij heeft u een levend, een geestelijk levend hart gegeven. U bent levend gemaakt, u bent opnieuw, u bent wederom geboren, opgewekt uit uw geestelijke dood. De Heer maakte als het ware weer een nieuwe levende verbinding tussen Hem en uw hart. Ja, jongens en meisjes, dat heb je heel goed begrepen. Dat klopt. Maar als je nou goed leest in de catechismus, dan, dan staat het er net een beetje anders. Want staat er nou, wij zijn, kinderen van de heren, wij zijn vroeger in het verleden levend gemaakt. Nee, er staat, wij worden door de kracht van de Heer Jezus Christus opgewekt tot een nieuw leven. Dus dat is iets wat nu gebeurt en wat nog niet klaar is. Ik weet nog, in zondag 16, vorige week, ging het om de, weet je nog, om de afsterving van de oude mens. De afsterving van dat deel van ons hart dat de zonde wil doen, dat sterft langzaam, weet je nog, dat wordt gekruisigd. En nu gaat deze zondag verder. Daar staat, dat diezelfde mensen, van wie de oude mens gekruisigd wordt, dat zij ook Opgewekt worden, sterven en nu opgewekt uit de dood tot een nieuw leven. Het doet een beetje denken aan wat Paulus zegt in gelaten 2. Ik ben, zegt hij, met Christus gekruisigd. Mijn oude mens hangt aan het kruis en zegt hij, ik leef. Maar niet meer ik. Maar Christus, de Heer Jezus, leeft in mij. Hij maakt mijn leven nieuw. En daarmee is tegelijkertijd gezegd dat dat geen prestatie is van jezelf. Want kan je nou zeggen, jongens en meisjes, jongelui vanaf het moment dat ik een nieuw hart heb, vanaf het moment... Dat de Heer mijn leven gemaakt heeft, doe ik zo goed mijn best. En daardoor wordt alles steeds beter. En je voelt dat klopt niet. Je moet zeggen. Vanaf het moment dat mijn hart door de Heer nieuw gemaakt is. Vanaf dat moment wordt alles in mijn leven nieuw gemaakt. En dat voel ik aan mijn hart, want mijn hart wil niet anders. Het wil de zonde niet meer doen. En wie doet dat? Wie zorgt daarvoor? Niet ik. Want anders kwam er nooit iets van terecht. Maar de Heer zelf. Het is God die nieuw leven in mij wekt. Door de kracht van de Heer Jezus krijg ik kracht om voor God te leven. Zoals de Heer Jezus zelf gezegd heeft: Uw vrucht, waar komt die vandaan? Heb je die zelf gemaakt? Nee, uw vrucht is uit mij gevonden. Dus goed onthouden, jongens en meisjes thuis en hier in de kerk. Heel simpel gezegd: bij een nieuw hart hoort een nieuw leven. Dat zie je overal in de Bijbel. Denk maar even terug. Aan waar het pas over ging, aan Zacchaeus. De Heer roept hem: Zacchaeus, huis kom af, kom uit de boom. En de Heer neemt hem mee naar zijn huis. En daar geeft hij genade en vergeving van zonde aan Zacchaeus. En wat gebeurt er dan? Zijn liefde tot het geld en tot gestolen spullen, die gaat sterven. Die gaat aan het kruis. En zijn liefde tot de Heer en tot zijn naaste, tot zijn medemens, die wordt levend. Vanzelf? Nee, die krijgt hij ook terug van de Heer Jezus. Dus goed onthouden, bij een nieuw hart hoort een nieuw leven. Een ander leven. Ja, wel, misschien denkt u bij jezelf: ja, dat klopt. Ik ben tegenwoordig echt anders dan vroeger. Ik lees graag preken. Ik ben netjes gaan leven. Ik heb dingen weggedaan, ik ben andere dingen gaan doen. Ik ken een ander leven. Nee, lieve mensen, dit is wat anders. Het gaat om een totaal nieuw leven. En het verschil tussen oud en nieuw is niet gradueel. Dat is het verschil tussen dood en leven. Het gaat er niet om dat we een andere mens worden. We moeten de nieuwe mens aandoen. En het gaat er ook niet om wat ik moet doen om beter te worden voor God. Nee, de Heere moet me nieuw maken. En dan, en dan alleen... Dan wil ik niet anders dan het gaan dan gaan in het spoor van zijn geboren. Uit liefde en uit dankbaarheid. Omdat dan als de Heer dat werkt in mijn hart. In mijn hart, in dat nieuwe hart, een nieuwe levensadem begint te ademen. De adem van het verborgen gebed. Omdat het dan in mijn nieuwe hart... Een nieuwe liefde komt voor het woord van God. Omdat dit woord, hoewel ik alles mis, zoals de dichter zingt, mijn hart en zinnen strelen kan. Er komt een nieuwe liefde in mijn hart tot God. Ik kan zonder God niet meer leven. Er komt een nieuwe droefheid in mijn hart, die ik tevoren nooit gekend heb. Een droefheid op God gericht om mijn zonde en er komt een nieuwe liefde in mijn hart tot al de geboden van God. Ik zeg met de dichter van Psalm 119, hoe lief heren, heb ik uw wet. Ja, je zei dat misschien vroeger ook wel, maar nu is de drijfveer anders. En doe je het niet omdat het moet. terwijl je dat diep in je hart misschien wel jammer vindt, omdat je het wel graag zou doen. Maar de liefde maakt dat je niet anders meer wil doen. Alles wordt nieuw. Zonden doen me verdriet. Een oog is niet meer zoals vroeger gericht op de wereld, maar gericht op God. En ik krijg nieuwe voorliefdes, nieuwe voorkeuren, nieuwe verlangens. Ja, en tegelijkertijd, misschien herkent u dat wel in uw hart, is het tegelijkertijd meer dan ooit. De zucht. Heere, was dat nou altijd maar zo? Daar moet het wel naartoe in mijn leven: dat, dat mijn hart vastkleeft, vastgeplakt zit aan u. Maar ik moet zuchten met de dichter van Psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel, hoe zit mijn ziel vastgeplakt aan het stof van deze aarde? Want die oude mens. Die wil niet wat ik wil. Die wil precies de andere kant op. Wanneer gaat het dan wel goed? Als de Heer Jezus Christus zijn werk doet in mijn hart. Als de Heer Jezus niet alleen zijn dood, maar ook zijn leven toepast aan mijn hart. En ik door zijn kracht word opgewekt tot een nieuw leven. Om het anders te zeggen, door een vereniging met Christus, door een levende band met Hem, sterft onze oude mens aan het kruis. En wordt, zo zegt Paulus in 2 Corinthe 4, onze inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Is dat een kwestie van passief afwachten? Nee. Dat vraagt om een biddend en afhankelijk leven. Om een leven dicht bij het woord van God. En om een leven van verborgen gebed. Biddend zoals we straks zullen zingen. O Zoon, maak me toch uw beeld gelijk. Het vraagt erom dat door de genade van God de levende band in Christus ook. Om zo te zeggen onderhouden wordt. Want die band die, die verslapt. Die wordt ziek. Die wordt letterlijk doodziek. Als we willens en wetens toch. Als kinderen van God leven in de zonde. Daarom is er de dringende oproep van de apostel Judas. Het begint met een wonderlijke zin. Bewaar uzelf. In de liefde gods. Blijf ver van de zonde. Bewaar uzelf in de liefde van God. Verwachtende de barmhartigheid van onze heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Daarom is er ook de indringende oproep van de apostel Petrus in 1 Petrus 2. Want hiertoe zijn wij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Hij betaalde voor ons, ons een voorbeeld nalatend, opdat wij zijn voetstappen zouden navolgen. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. en Door zijn striemen heeft hij ons genezen, opdat wij, en dan komt het doel, de zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Met andere woorden, als u nu als kind van God bekeerd bent, als u genezen bent letterlijk door de striemen van de zaligmaker, die leed en stierf in uw plaats, dan bent u geroepen om zijn voetstappen te volgen. En bij die uiterlijke jongens en meisjes moet je denken aan, aan sneeuwbaten. Er loopt iemand voor je en je ziet de voetstappen staan in de sneeuw en jij volgt de voetstap van degene die voor je gaat. Zo zijn we geroepen om de voetstappen van Christus te volgen in heilige wandel, in godzaligheid, in ootmoed, in zelfverloochening, in vergevingsgezindheid, in vriendelijkheid. In gastvrijheid, in barmhartigheid, in geduld, in eerlijkheid, in oprechtheid, in zuiverheid, in reinheid. Want we zijn geroepen tot een nieuwe levenswandel, zichtbaar Christus voetstappen volgend, als dank voor zoveel liefde. Dus zijn we ook geroepen om te breken met de zonden van deze tijd. Zonden van wat je best wel weet in je hart dat ze botsen met Gods geboren. Dus zijn we geroepen om te breken met de gerichtheid op de dingen, op de materie van deze tijd. Want de opstanding ziet uit naar de hemel, naar de hemelvaart. Wij zijn, zegt Paulus in Efeze 2, zijn maak zal geschapen tot goede werken, welke Gods voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Ons leven nieuw gemaakt, heilig gemaakt door de opstanding van Christus. Wat is dat geliefde gemeente een enige troost? In de strijd tegen onze zonde, Hij Christus zal de overwinning daarop in ons leven behalen. Nog kort ons derde punt, zalig maken. Het ging over recht maken, heilig maken en nu zalig maken. Want de catechismus zegt, ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstamming. De Heer Jezus, jongens en meisjes, is opgestaan uit de dood. En dat is voor ons, zegt de catechismus, een zeker pand. Dat is garantie. Het zal echt zo zijn. Het zal echt zo gebeuren. Dat lijkt zo moeilijk te geloven. Als je sterft dan. Ja, je gevoel zegt, dan is toch alles echt voorbij. Als het lichaam van een kind van God, klein, heel klein, volwassen, oud, in het graf is gelegd, is begraven, dan, het gevoel zegt, dan is toch alles voorbij. Nee, zegt het woord van God. Nee, zegt de catechismus, want de Heer Jezus is opgestaan en dat is voor een kind van God garantie. Niet garantie van een gewone opstanding zoals alle mensen zullen opstaan. Maar garantie van een zalige opstanding. Als we sterven, wordt ons lichaam begraven. En dat is en blijft tot onze oneer. Daar moeten we ons blijvend voor schamen. En dat we begraven worden. Dat de dood ons lichaam verteert. Dat komt door onze zonde. Maar die dood is door Jezus Christus overwinnen. En daarom is voor ons de prikkel, de angel, is eruit gehaald. En dus, zo zei ik in het begin, is het graf voor ons een slaapkamer. Waar we stil en rustig wachten. Tot het moment dat de bazaan zal klinken uit de mond van de aardsengel. En ons graf, waar het ook is in de wereld, zal openbreken. En dan zegt Paulus in 1 Corinthië 15, wordt ons lichaam opgewerkt, opgewekt in onverderfelijkheid. In volmaaktheid. In heerlijkheid. Verlost, echt verlost. Van alle gebreken. Alle gevolgen van de zonde zijn dan weg. Weer één lichaam en ziel. Zal dat opgewekte lichaam gelijk zijn aan zelfs aan het verheerlijkte lichaam van Christus. En we zullen de opstanding van Christus is onze garantie. Dan eeuwig de zaligheid mogen genieten. Johannes schrijft in openbaring 14 Zalig zijn de doden die in de Heer sterven, van nu aan, ja zegt de Geest opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Zoals Psalm 16 ook zegt, wat we samen gezongen hebben. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig. Wat is dat, geliefde gemeente, een enige troost in leven en sterven. Zijn leven, het leven van Christus, is de garantie voor onze zalige toekomst. En dat vooruitzicht roept al Gods kinderen op, terwijl we hier nog een ogenblik op de aarde zijn. Om niet zo gehecht te zijn. Aan de dingen van deze aarde. Aan de dingen van nu. Want Paulus zegt. En ik ga daarmee afsluiten. In Colossenzen 3. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus. Verborgen in God. Uw oude mens sterft aan het kruis. U wordt opgewekt tot een nieuw leven. En dan schrijft hij. Wanneer u Christus zal geopenbaard zijn. Op de dag van zijn wederkomst. Christus die ons leven is. Dan zult u met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid. In dat heerlijke zalige hemelleven. En hij gaat verder. Dat, dat vooruitzicht Vraagt om een heilig leven nu. Want dan zegt hij. Dood ziet u het kruis voor u. Dood dan uw leden. Die op de aarde zijn, namelijk hoerij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. En legt gij dit alles ook af, namelijk gramschap, toornigheid, allemaal aan het kruis. Kwaadheid, lastering, vuilspreker uit uw mond, liegt niet tegen elkander, terwijl u. Uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken die gekruisigd is. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd, opgewekt, die vernieuwd wordt tot kennis. Naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. En dus past ons blijvend het gebed. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, recht, heilig en heerlijk. Amen. Laten we samen danken. O Zoon, aan de rechterhand van uw vader, maak ons uw beeld gelijk. Laat de liefde van u, o Vader, ons blijken en laat de gemeenschap van u, o Heilige Geest, ons troosten in de strijd tegen de zonde. Geef dat we die niet zullen voeren in eigen kracht, maar kracht ontvangen zullen uit u, o Verhoogde Christus. Wilt u het goed maken, Heren, in ons leven? En dat vragen we voor ons allemaal. Recht met u. Wilt u al onze zonden ons vergeven, om Jezus wel. Maar als u dat gedaan hebt, Heer, wilt u ons dan ook heilig maken door uw genade. En leren hoop en uitzien en verlangen. Naar dat onbegrijpelijke moment dat u ons daartoe door u bereid van deze aarde zult halen en zult opnemen... In uw heerlijkheid. Wij verwachten, Heer, terwijl ons hart opziet tegen lijden en sterven. Maar toch, wij verwachten die dag dat U ons ontmoet en wilt, met groot verlangen om voor altijd bij U te zijn. U, O drie enige God, zij alle eer. Amen.